0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy eh, vamos a continuar con la serie especial Hablemos sobre Derecho Electoral. Y bueno, la mesa del día que, de hoy que nos convoca, pues es eh, los retos de las elecciones en este año eh, 2021. Y bueno, para hablar del tema, el día de hoy contamos, la verdad estamos súper contentas porque tenemos a dos constructores de instituciones democráticas. Está con nosotros el eh, doctor Fernando Gesto y el doctor Leonardo Valdés. Y bueno, bienvenidos a los dos. Les agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación para participar en, este, en, esta, en esta charla. Y sobre todo, pues, que se den el espacio para compartir sus ideas, sus impresiones y, y sus apreciaciones de lo que viene en esta, en esta mesa. Y bueno, para, para iniciar me permitiré eh, leer el, 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 la semblanza del doctor Leonardo Valdés Urita, posteriormente la licenciada Nadia, que está aquí, también aquí conmigo conduciendo, eh, le dará la lectura de la semblanza del doctor Fernando gesto entonces, para dar tiempo a las preguntas, que van a ser muchas, voy a leer la semblanza del doctor Leonardo Valdés Urita. Eh, eh, bueno, fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral en, en los años 2008-2013. Actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y cuenta con perfil deseable de PROMED. Ha sido profesor universitario por más de 25 años. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas, en temas político-electorales, y más de 40 capítulos en obras colectivas. Ha coordinado también la publicación de 15 libros colectivos. Algunos de sus trabajos se han publicado en revistas científicas, libros colectivos en diversos países, entre ellos Argentina, Brasil y España. Ha participado en misiones de observación y asistencia electoral, así como en programas de capacitación para funcionarios electorales en más de 30 países. Y ha sido jefe de misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Es miembro de varias asociaciones científicas y fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales también fue miembro del Consejo Asesor Internacional de Smartmatic, empresa global de tecnología electoral. Eh, el, el, es doctor en, en ciencia social con especialidad en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos en el, del Colegio de México y ha recibido los siguientes reconocimientos. Miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales AC por su destacada trayectoria en materia electoral y apoyo a esa asociación. Premio a la, la democracia de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales por la implementación de reformas electorales significativas. Miembro honorario de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa por promover la cooperación electoral a nivel internacional. El reconocimiento de la Unión Interamericana de Organismos Electorales por su contribución a la cooperación electoral en las Américas. Muchísimas gracias, eh, doctor Leonardo Valdés, por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
1: El contrario, gracias a ustedes por la, por la invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues yo este, leeré la semblanza del doctor Fernando Gesto. Eh, creo que, pues bueno, los, tanto el doctor Val Valdés como el doctor Gesto, pues todos tenemos, este, obviamente los identificamos plenamente en la materia electoral, pero el doctor Gesto eh, es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, estudió la maestría en administración pública y políticas públicas en London School, en Inglaterra, Londres. Es doctor en Derecho por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y desde 1981 es catedrático de dicha facultad. Eh, igualmente, pues el doctor tiene una larga trayectoria en la materia electoral, ha sido magistrado supernumerario, ha sido también magistrado de la Sala Regional Jalapa y, y uno de los últimos cargos que tuvo pues, fue magistrado de la sala superior, presidente también de dicha sala. Eh, en el ámbito académico, pues el doctor ha publicado diversos artículos relacionados con la materia electoral en distintas este, publicaciones. Pues le quiero dar la bienvenida, es un gusto para mí estar hoy compartiendo con mi ex maestro, maestro de la Facultad de Derecho, con el doctor Valdés, con quien también tuve el gusto de trabajar en el Instituto Federal Electoral, la verdad es que con independencia de, de, de los temas que vamos a abordar el día de hoy, a mí me, me siento muy emocionada de poder estar compartiendo el día de hoy con los dos este, este panel.
3: No, los agradecimos, agradecidos somos nosotros, Nadia, Rosa María, de verdad que es un privilegio estar con personalidades hechas con trayectoria, unas eh, eh, iniciadoras de tendencia, y bueno, con Leonardo, que hemos compartido momentos difíciles, pero siempre eh, en favor de la democracia. Me siento muy agradecido y muy contento de estar con ustedes. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Me voy a permitir dar un pequeño contexto de, lo, de, de la mesa del día de hoy. Eh, bueno, pues este es un cliché, se dice que siempre enfrentamos los comicios más, más grandes este, de la historia y bueno, pues uh, uh, en estas elecciones vamos a tener 20,248 cargos de elección popular y bueno, eso um, hace una complejidad, sobre todo por la distribución de competencias que tenemos ahora entre una autoridad nacional y los institutos electorales locales. Pero también eh, tenemos un, un son elecciones que van a ser decisivas para nuestro país, sobre todo este, tenemos circunstancias eh, que no se habían dado antes, tenemos una alianza por partidos políticos que pareciera que nunca iban a, a unirse, ¿no? ahora tenemos una alianza este, entre los partidos de oposición eh, eh, PAM, PRD y PRI, en alguna, eh, eh, que bueno, en, hace tres años a lo mejor no lo hubiéramos este, imaginado. Es un, es un, un ingrediente novedoso en, esta, en estas elecciones. Y bueno, también tenemos que se van a elegir gobernador en 15 entidades federativas y por una determinación de, de, de primero del INI y, y ratificada por la Sala Superior, pues de esos 15, 7 se tendrán que ser candidatas mujeres propuestas por los partidos políticos. Otro ingrediente diverso que tenemos también pues son las nuevas formas de comunicación. Eh, las redes sociales, este, las nuevas este, formas de, de interactuar eh, dan un sentido diverso al, al mensaje. Ya veíamos la, la, la mesa pasada que importa lo que, el mensaje, pero también... Eh, la forma en que, se, en que se transmite y pues a todo esto también le deberíamos agregar que tenemos una pandemia y bueno, la pandemia ah, este, ya se llevaron a cabo unas elecciones en dos entidades eh, federativas que fue las elecciones de Hidalgo y Coahuila en las que ya estaba la pandemia y se implementaron una serie de medidas que también pues eh, consideramos que puede haber, ser un factor para eh, el inicio de las campañas y muy probable para la jornada electoral. Entonces, este es un collage hacia grandes rasgos de lo que eh, nosotros observamos como, como temas. Bueno, y también un tema importante, tenemos a un presidente de la República con nuevos instrumentos de comunicación que han sido Materia de, de revisión jurisdiccional, y bueno, pues todavía está ahí entre una cosa y otra, este, si las mañaneras continúan o no continúan, y todo esto pues hace que tengamos una, un proceso electoral que consideramos que tiene ciertos retos. Y bueno, yo quisiera empezar la, 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 este, este, este conversatorio con el doctor Leonardo Valdés, y quisiera, eh, dada su experiencia en, en, como presidente de, del IFE, eh, la organización electoral en este caso con las medidas de sanidad pues va a presentar una serie de retos. Eh, según el INE vamos a tener o se van a tener previstas que instalar 163,244 casillas. Y bueno, eh, además... Un, un tema pues para que la gente vote pues todos sabemos que tiene que estar en la casilla ¿no? pero para que si está en la casilla todo lo que pasa anteriormente que es todo el tema de convencer al ciudadano con la capacitación, etcétera pues quisiera preguntarte Leonardo este, ¿cómo ves tú estas medidas que implementó eh, el INE para hacer la capacitación electoral a través de pues mecanismos de distancia para efecto de no tener este contacto directo eh, con, con los ciudadanos? ¿Crees que el ciudadano se levantará el domingo y irá a instalar las casillas? ¿O qué necesitará hacer la autoridad electoral pues, para convencerlos que efectivamente eh, se han dado las medidas de sanidad, que tengan la, la, la confianza de que no serán contagiados, de que podrán estar ahí seguros? ¿no? Porque creo que el, eh, uno de los temas es, pues convencer a los ciudadanos que vayan y están la casilla y la otra, a los ciudadanos que vayan y voten. Entonces, esos dos, esos dos, este, esas dos preguntas quisiera formularte, estimado doctor.
1: Muchas gracias, Rosa María. Muy, mucho gusto estar con, contigo, con Nadia. Un saludo muy afectuoso a Fernando. Somos amigos desde hace muchos años y también saludar a la audiencia que he estado viendo aquí en el chat, que hay una cantidad muy grande de personas que están conectadas. Agradecer a Inteli y Uri la invitación. Es, es un privilegio estar con ustedes. Además, es un privilegio entrar a las casas de tantas personas en tantos lugares de la República Mexicana para, para conversar. Esta, esta pandemia nos, nos ha hecho que eh, ahora recibamos a mucha gente en nuestras casas y tengamos el privilegio de acceder a las casas de, de muchas personas y, y creo que es algo que, que tenemos que, que procesar correctamente en, en nuestra experiencia y lo refiero porque eso va a pasar ahora con la capacitación electoral. Eh, el, el, el INE creo que con inteligencia y con el profesionalismo que eh, caracteriza a la autoridad electoral administrativa en nuestro país desde hace muchos años, emitió estos acuerdos que van a permitir que algo que ya eh, empezaba a suceder, pero de manera más informal, ahora se realice de manera formal y de una manera que a mí me parece bastante pertinente para la situación que estamos viviendo. Los ciudadanos que salieron sorteados para ser funcionarios de mesa directiva de casilla podrán ser capacitados primordialmente a través de eh, las tecnologías de la información y la comunicación. Como esto que estamos haciendo en este momento nosotros aquí conversando, el capacitador electoral ahora no solamente tendrá que ir a visitar a los ciudadanos, a sus casas para eh, informarles que han sido seleccionados aleatoriamente para ser funcionarios de casilla, sino que también eh, tendrán la posibilidad de ser capacitados por eh, sistemas de, de comunicación. Tengo la impresión de que esto permitirá que esa ardua labor que siempre ha significado eh, convencer a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla, eh, se verá reforzada, se, se verá, digamos, eh, salvada, esa labor se podrá salvar, en la medida en que efectivamente este tipo de actividades le dan confianza al ciudadano, porque se, aquí sí se garantiza la sana distancia. El, el, el otro asunto es que se tiene que garantizar la sana distancia en, en las mesas de votación. Eh, yo he estado en contacto con algunos estudiantes eh, en donde yo trabajo, que son eh, consejeros distritales en, en el estado de Puebla, y me dicen que ahora la, la normativa del INE es que no bastan los salones, o sea, las casillas ya no se van a instalar en los salones de las escuelas, sino que tienen que ser en los patios y patios que tengan más de 150 metros cuadrados de espacio, con el objeto de que se pueda disponer el mobiliario con la sana distancia para que estén ahí presentes los funcionarios de la mesa los representantes de los partidos eventualmente observadores electorales y los ciudadanos que eh, irán irán a votar tal suerte que tengo la impresión de que se está actuando con responsabilidad con anticipación y eh, tenemos que motivar todos a los ciudadanos para que acepten ser funcionarios de casilla y también para que acudan a votar Entendiendo que acudir a votar es un acto político y que los ciudadanos, al manifestar su preferencia electoral, están participando en un hecho político fundamental para la democracia. De tal suerte que eh, yo... Esperaría que no solamente la autoridad electoral, sino también las eh, instituciones edu educativas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los formadores de opinión, todos hagamos el, un gran esfuerzo para que los ciudadanos acudan a votar como lo han hecho tradicionalmente en nuestras elecciones, porque hay que decirlo, Después de los bajos niveles de participación a los que se llegó en la elección intermedia de 2003, se ha ido cambiando esa tendencia y ha ido creciendo la participación de nuestros ciudadanos en nuestras elecciones. Y ahora va a crecer un poco más porque hay 15 estados de la república que tienen elección de gobernador y está estudiado, lo hemos analizado estadísticamente, que cuando hay elección de gobernador coincidente con la intermedia federal incrementa la participación de los ciudadanos en las elecciones no es el caso de Guanajuato pero eh, eh, ahora son ya casi la mitad de los estados los que tienen elección de gobernador y ese puede ser un aliciente para una mayor participación
0: Muchísimas gracias Nadia,
2: adelante. Sí, este, bueno, pues yo en realidad creo que coincido y que tenemos que ir evolucionando hacia el uso de las herramientas electrónicas, ¿no? Digo, para no es fácil para todos este, eh, pues empezar a usar este tipo de tecnología, ahorita que ha habido la necesidad y lo hemos tenido que hacer pues un poco a fuerza, ¿no? Eh, pero creo que sí es muy importante que con independencia del contexto que tenemos, que ahorita pues es la emergencia sanitaria la que está orillando a hacer, a hacer una capacitación en línea, este, pues vayamos también eficientando esos procesos porque pues todos hemos vivido también los beneficios de poder usar estas herramientas. Y bueno, pues eh, yo en relación con este mismo contexto de la emergencia sanitaria, que es la... Pues es eh, la primera vez que, vamos, que lo estamos viviendo y espero que sea la única ¿no? en los procesos electorales federales. Este, eh, nos quedan pendientes dos etapas todavía eh, especialmente para que se desarrolle en el proceso electoral, la campaña y obviamente pues, el día de la jornada electoral. Eh, a mí lo que me preocupaba es que si de por sí las campañas electorales eran eh, de poco interés a veces para la ciudadanía, ¿no? porque la forma de comunicar pues, no siempre ha sido la, la idónea para que el ciudadano se interese por conocer las propuestas de los candidatos y por tanto se interese acudir este, a las urnas y a ejercer su voto, pues ahora en este, en este contexto en el que las campañas pues probablemente también tengan un cambio en la forma en cómo se van a realizar y por tanto este, podamos, este, pues claro que todos tenemos la, la, el deseo de que todos los ciudadanos vayamos a ejercer el voto el día de la jornada electoral, pero yo creo que también hay un riesgo este, de, pues, en, el, en el tema del abstencionismo, ¿no? Porque pues antes era, ya se lidiaba con temas como la inseguridad en los estados, ¿no? Ahora hay que lidiar con el tema de la pandemia, con el riesgo que a nivel personal las, eh, cada ciudadano tenga que valorar eh, si acude o no. Quería yo preguntarle al doctor Ogesto, pues, eh, eh, ¿qué balance tiene él de las repercusiones que se puedan dar el momento de ejercer el voto, dadas estas dos este, etapas que se van a desarrollar de forma especial, ¿no? las campañas y la jornada electoral, si esto, eh, en, eh, en especial la comunicación política, puede impactar también en, en, la, en el interés del ciudadano de acudir a, a las urnas, y en caso de que haya un porcentaje importante de abstencionismo, pues cómo puede repercutir esto en la legitimación y en la representación ¿no? de los cargos.
3: Muchas gracias, Nadia. La verdad es que me haces una pregunta para Leonardo. Yo creo que este programa deberíamos de escuchar nada más a Leonardo. La verdad, él es el experto en conductas electorales, maneja estadísticas, tiene datos muy importantes y muy interesantes. Pero bueno, pues trataré de de, de contestar, y Leonardo me, me corriges por favor <ríe> eh, yo soy un buen amateur, como dirían eh, este, los ingleses mira Nadia, estoy seguro porque pues, como todos nosotros los ciudadanos que estamos muy preocupados por la cuestión de la pandemia es indudable que eh, no se va a desaparecer de aquí al día de las elecciones vamos a estar en todavía en un momento crítico, y la gente pues, necesita una motivación especial para poder salir. Ya lo decía Leonardo, el mensaje de que este es un acto político y que como ciudadanos debemos estar conscientes de todo ese peso que tenemos, esa fuerza que tenemos como individuos. Pero esto es apelar a una cultura que sí existe, pero en ciertos niveles, no en todos. Entonces, va a ser difícil eh, convencer a la gente. Fíjate que yo tengo también una apreciación muy especial. Yo estoy eh, hecho a la antigua, es decir, yo, los partidos políticos representaban ideologías, posiciones frente a los problemas nacionales. Y uno se identificaba precisamente en el aspecto ideológico con ellos. Ahora, lo de las coaliciones, ya lo decía Rosa María, pues no, a muchos nos confunde. Yo soy, por decirlo, conservador y ahora me alió con un liberal y, y me resulta poco atractivo. Que vamos a poner muy bien, en mi demarcación salió un candidato liberal y bueno pues me cuesta trabajo pensar que voy a salir a apoyarlo cuando toda la vida hemos tenido conflictos. Sin embargo, también veo un aliciente, y, y no, no de los este, virtuosos, sino un aliciente malo. Desafortunadamente, el partido en el gobierno, y lo voy a decir al fin que ya no nos pueden correr, nadie el presidente de la República ha polarizado a la sociedad. Es decir, se ha creado, un, dijéramos, dos bandos, los que están con el presidente y su partido y los que están en contra. Entonces, la verdad es que los formadores de opinión, eh, los medios de comunicación y sobre todo estos medios este, tan interesantes que se usan en el Internet, pues han hecho que aún cuando estés muy alejado de las cuestiones políticas, estés en la discusión. Se ha, se ha vuelto una discusión familiar, nacional, familiar, municipal. Creo que esto mo puede motivar a la gente a decir no podemos permitir que siga el gobierno, o al contrario, tenemos que apoyar este gobierno y sus propuestas. Entonces, esto, si se sabe manejar, sí va a hacer que la gente entienda que su decisión, que su voto tiene una importancia mayúscula para el futuro del país. Entonces, por ese lado, creo que eh, puede haber motivación para que haya una buena participación. También Leonardo nos comentaba de que hay 18, la mitad de los gobernadores, que la gente a nivel estatal, sí participa en ese tipo de elecciones. Tal vez los diputados locales o federales no les interesa, pero lo que es su gobernador y su presidente municipal, ya he oído a Leonardo, resultan muy importantes para la vida personal. Entonces, creo que eso también puede abonar a que haya una buena participación. Entonces, están puestos los elementos. Ahora, en cuanto a la información que va a recibir el ciudadano me parece ser que todavía va a estar peor porque siquiera antes teníamos spots que algo nos decían de la ideología de la forma de pensar de, de estos partidos políticos de aglutinar intereses pero ahora va a ser un mensaje realmente negativo este es malo y este es bueno entonces la gente puede en lugar de que tenga mayor información hasta hartarse de una campaña que desde mi punto de vista va a ser dura, con calificativos, y que seguramente terminará en el tribunal, en su sala especializada, pidiendo que se retiren spots, que se retiren este, propagandas calumniosas, injuriosas, llenas de mentiras. Yo veo una elección altamente judicializada en relación con los... Eh, elementos de la campaña, con los mensajes de la campaña. Entonces, por un lado, optimista de que haya participación, pero no por las mejores
0: razones. Gracias, doctor. Pues, la verdad, el tema de la participación es, es todo un reto en este, en este proceso y, sobre todo, para la ciudadanía, ¿hacia dónde va? ¿Con qué opción va a irse, no? Este, ante la polarización que enfrenta la, la sociedad pero yo quisiera continuar con este tema de la participación y hay un tema que si bien ya se ha dado a nivel local que es la, la elección consecutiva es la primera vez que se va a implementar esta elección consecutiva en la Cámara de Diputados y bueno, eh, un tema que, que puede dar también eh, si la ciudadanía acude o no a, a, a votar por eh, a favor del, de la labor que ya hizo esa persona o al contrario hace un voto de castigo pues también eh, va a, está como modificando nuestro sistema de participación porque pues mucha gente va a, a expresarse en un sentido sobre si esa persona permanece o no en el cargo pero cómo consideras que es, esta nueva figura puede impactar en nuestro sistema porque no le hemos medido a nivel federal. Es la primera vez que lo vamos a tener con diputados federales y una de las cuestiones que se están como eh, perfilando es se está haciendo como un un un, tap, un un tapón en los partidos políticos que no dejan eh, la participación a otras a otras este, personas. La, la elección consecutiva está ocasionando, es un poco lo que se siente en los partidos políticos, que eh, ya no haya tantos espacios para la participación y hay un, un tapón ahí, ¿no?, para, para los que quieran participar dentro de ese partido político eh, y ser pro, pro, propuestos para este cargo. ¿Cómo visualizas el tema, eh, estimado doctor valdés
1: a ver, yo, yo diría que como todas las normas y las instituciones eh, electorales eh, y la institución de la reelección inmediata de legisladores federales y locales y de presidentes municipales que vamos a estrenar masivamente porque en algunos estados ya se ha aplicado pero, pero esta es la primera vez que lo tenemos a nivel nacional no hay que olvidar además que es la primera vez que tenemos Elección federal concurrente con 32 elecciones locales. Es la primera vez que con una intermedia hay ele alguna elección local y muchas de ellas son de diputados locales y de presidentes municipales en las 32 entidades de la República. A ver, esto, eh, eh, en principio, la teoría política dice que la reelección consecutiva empodera al ciudadano en la medida en que efectivamente se convierte en un instrumento con el que puede premiar al que hizo bien su trabajo o castigarlo. El ejemplo más reciente es Trump, en noviembre, en una elección muy participativa a pesar de la pandemia, la más participativa que ha habido en los Estados Unidos, porque los estadounidenses la creyeron que era una decisión política fundamental no fue reelegido. ¿Y no fue reelegido por qué? Porque fue castigado por la mayoría. Hubo un, una parte importante de estadounidenses que lo querían premiar y que lo querían reelegir, pero no fue reelegido. Entonces, digamos, la teoría política dice eso, al ciudadano se le empodera cuando tiene posibilidad de mandar a su casa al que hizo mal el trabajo o de renovarle el mandato por un nuevo periodo. Ahora bien, lo cierto es que de la teoría a la práctica siempre hay, hay trechos. Y, y aquí tenemos un problema grave en México. No se reguló con la suficiente anticipación el tema de la reelección inmediata a nivel federal y en algunos estados las regulaciones que se hicieron, la verdad es que son muy limitadas de tal suerte que la Cámara de Diputados se vio en esta situación de tener que emitir un reglamento para que los diputados que quieran reelegirse federales lo, lo hicieran del conocimiento y se hiciera ahí un procedimiento para que, que puedan ser candidatos a mí me parece que eso, eso no, es, no es correcto. Creo que eh, tenemos que llevarnos la tarea de que se legisle correctamente el tema de la reelección antes de la próxima, eh, el proceso electoral federal. Ahora, el tema de los partidos eh, es, es interesante porque en nuestro caso la reelección inmediata tiene un condicionante fundamental. Alguien que fue electo por un partido se tiene que presentar a la reelección por ese mismo partido a menos de que renuncie a ese partido antes de que cumpla la mitad del mandato, para hablarlo en términos de diputados federales, antes del año y medio tenían que renunciar a ese partido para inscribirse en otro para poder ser postulado por otro partido. Me da la impresión de que ahí vamos a encontrarnos con sorpresas de algunos diputados que van a querer reelegirse por el nuevo partido en el que están participando pero no renunciaron con un año, de, año y medio de anticipación y entonces no van a poder ser registrados porque no van a cumplir con un requisito que está en la constitución. Y el otro tema es que Muchos partidos eh, van a evaluar si traen a su diputado o presidente municipal a la reelección versus otros precandidatos. O sea que también puede haber ahí un, un tema de necesaria democratización de los partidos políticos para tomar la decisión de si llevan como candidato a quien ya está en, en, en la posición. Esto me parece que es muy nuevo, tenemos primera experiencia masiva, pero debiéramos de observarlo no solamente desde la academia, sino también desde las organizaciones de la sociedad civil para impulsar que efectivamente, como dice la teoría política, la reelección sea un instrumento de castigo o de premio para los malos y los buenos servidores públicos.
2: Gracias, pero también doctor. tenemos un tema, eh,
0: estimado Leonardo, en la, en la elección consecutiva este, eh, porque los partidos políticos eh, proponen en ocasiones personas que no son militantes. Entonces, ¿a qué van a renunciar? ¿No? O sea, les pones la obligación de renunciar, eh, lo pone en la Constitución, pero en este caso, si no tienen esa militancia con el partido político, pues ahí hay un vacío que intentó este... Eh, en los lineamientos que emitió el INE de, de, de solventar, pero pues todavía están, este, no han pasado a, a, a una revisión jurisdiccional, ¿no? O sea, al, al tamiz de la sala de ver si efectivamente esa carga de quien no es militante, eh, pues se las dejan o, 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 o si no eres militante puedes brincar de uno a otro, ¿no? En fin, Efectivamente, es...
1: Ese, ese es uno de los huecos que se tenía que haber colmado con la legislación, no, no es una laguna, es un océano que te, se tenía que haber colmado con la legislación, no se colmó. Y bueno, pues lo va a resolver el tribunal, el tribunal siempre falla, siempre emite un fallo, una sentencia que es inapelable y pues ya ahí se irán construyendo los criterios para que más adelante se haga la legislación que resuelva ese tipo de problemas, tienes toda la razón.
0: Muchas gracias, Nadia.
2: Y por lo que yo que quería agregar es que justamente la, la falta de, de certeza en este tema de la reelección pues, está trayendo también, yo creo que aportando un granito más a la problemática de la imparcialidad, ¿no? Que, que está como preocupando, pues en términos generales, a la ciudadanía. El, el si va a haber manejo este, desmoderado de recursos públicos en el próximo proceso electoral, ¿no? Hay como en especial preocupación por el uso indebido de los recursos públicos por, a nivel federal, por parte del gobierno federal, ya sea a través de programas sociales. ¿no? Hemos escuchado las quejas recurrentes ahora que se está empezando a aplicar la, la vacuna sobre si se va a capitalizar esto como, como parte de las, de las fuerzas del partido político en el gobierno. Y también ha habido pues mucha inquietud sobre la participación del de presidente de la república este, la posible injerencia que pueda tener a través de las mañaneras hace un ratito antes de, de que empezáramos el foro ¿no? comentábamos justamente con el doctor Ogesto de, de la sentencia que acaba de salir en esta semana también respecto a la medida cautelar que, que había emitido el INE en, en relación con las mañaneras del presidente de la república y también esta semana de hecho se dio este, eh, un fallo también como diría el doctor Valdés, este, por parte del, del tribunal respecto a los lineamientos del INE que están intentando regular este tema de la imparcialidad ¿no? y del uso indebido de los recursos públicos y los programas sociales para evitar en principio pues que haya una afectación. Pero bueno, esto no es un tema novedoso, ¿no? ha sido como recurrente que cada proceso electoral pues, tenemos problemáticas, obviamente desde un contexto distinto, pero eh, el, el temor de que de que la compra o la coacción del voto, pues, llegue a impactar de forma relevante. El doctor, Oje, ¿Usted cómo ve ahora esta, esta en este proceso electoral estas, este, posibles riesgos de, del uso indebido de los recursos públicos? Y, este, y, pues, el, pues, ¿qué se podría hacer, no? No solo desde las autoridades, sino también desde la ciudadanía para empezar, pues, a mitigarlo un poco.
3: Sí, como no, Nadia. La verdad es que sí, sí vemos con preocupación, veo con preocupación el desarrollo de este proceso electoral por esos temas que estás tú mencionando. Aquí hay que hacer un recuento de un poco de la transición mexicana. Mira, en materia electoral más vas, vale ser historiador que profeta. Entonces, pues recordemos que a partir de 1977 se inicia en nuestro país un proceso de reforma política electoral eh, de gran calado. Y puedo decirte, porque me ha tocado observarlo, bueno, leerlo, no es cierto, observarlo. Me ha, he sido, yo desde hace muchos años en la materia electoral, pero... Fíjate, en 1977 inició la apertura política a las fuerzas que se habían marginado. Por muchas razones, en nuestro país, la, las fuerzas opositoras no habían tenido cabida dentro del sistema político institucional. Y esta apertura permitió, a través de muchos años, a través de 40 a 50 años, que lleguemos ahora a hablar de la normalidad en nuestro país como un pluralismo, un abanico grande de posibilidades políticas. Hay muchos partidos políticos que representan muchos intereses como los que existen en este país. Un poco recordando lo que decía el maestro Goldenberg, es una sociedad multicolor. Entonces, esa fue una reforma importante y trascendente. Después, a partir de 1987-88, se hace una reforma que nos tocó vivir a Leonardo y a mí en relación con los organismos electorales. La creación de estos organismos, primero todavía con la intervención del gobierno, porque era una función estatal a cargo del Ejecutivo Federal y su Comisión Federal Electoral, se crea un tribunal de lo contencioso electoral, después se crea el Instituto Federal Electoral y se van fortaleciendo estas instituciones para dotarlas de una autonomía e independencia impresionante. La verdad que estas eh, instituciones que nos tocó formar parte permitieron, la verdad, un cambio de régimen, un cambio de partido en el gobierno. Y la tercera, que es muy importante, que es precisamente las condiciones de la elección de las que tú estás hablando. Es decir, el licenciado Cedillo, cuando fue electo presidente de la República, reconoció que había ganado en un sistema inequitativo. Es decir, los recursos del gobierno con los recursos del partido hacían que la elección verdaderamente fuera desigual. Entonces... Esto hemos ido avanzando en estos elementos, estos, dijéramos, blindajes para evitar que el poder y el dinero sean los factores eh, determinantes de la voluntad ciudadana. Y una de estas reformas, todavía recuerdo muy bien que en la elección del licenciado Calderón eh, hubo la oposición y precisamente del de actual ejecutivo, donde estableció que la indebida participación del presidente Fox estaba rompiendo las reglas de la equidad. Y sin haber una legislación ni, eh, específica sobre el tema, el tribunal tuvo, junto con el Instituto Federal, la fuerza para evitar que el presidente siguiera utilizando los medios de comunicación de manera partidista. Esto produjo una reforma en el sistema de comunicación política en donde precisamente se acotó claramente a que los servidores públicos pudieran utilizar su puesto y los recursos que implica su puesto para precisamente favorecer una opción política. Desgraciadamente, el presidente de la República a través de su ejercicio de comunicación e información política como él lo llama, interviene en materia político-electoral. Y el Instituto Nacional Electoral, uh, por cuestión a veces de petición de los partidos políticos y porque es su propia función, estableció lineamientos y prohibiciones que van acorde con la reforma constitucional y el modelo de comunicación. Sin embargo, y esto es muy preocupante, el Tribunal Electoral, con una mayoría escasa, pero una mayoría, está precisamente rompiendo con ese modelo de comunicación y lo preocupante es que en realidad está rompiendo con las reglas establecidas en la Constitución y en la ley y sabemos que no puede haber reforma a un proceso iniciado y realmente esta sentencia que no se ha publicado, sino que solamente conocemos por lo que ha trascendido en los medios de comunicación, rompe con el modelo, cambia el sistema jurídico contraviniendo una disposición de que no puedes cambiar las reglas del juego cuando ya inició el mismo. Entonces, sí es preocupante porque si se le permite al presidente de la República, imagínate los gobernadores desde las entidades federativas también van a utilizar este mismo medio para influir en la decisión de los ciudadanos. Eso a mí realmente me tiene como jurista preocupado. Y por otro lado, pues es indudable, yo digo que eh, este, estas campañas que vamos a ver virulentas, eh, fuertes, polarizantes, se va a resolver a través del administrativo sancionador. Yo creo que el tribunal va a tener un trabajo brutal en relación con toda una campaña que va a ser muy complicada y muy, dijéramos, este, polarizante. Entonces, este, yo así pienso que se va a desarrollar esta campaña electoral. Y ojalá exista los elementos y la prudencia, que es una de las virtudes teologales, en los actores políticos, precisamente para permitirnos a los ciudadanos que lleguemos con la libertad real y con la reflexión que tenemos que hacer en nuestra intimidad y no a través de los medios
0: de comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, efectivamente yo me quedo con una reflexión que hace usted sobre el tema de todas las reformas o en los últimos años las reformas han tenido como eje, pues que el poder del dinero no incline la balanza en la elección, ¿no? Que, que haya un piso parejo. Y uno de esos modelos o una de esas um, reformas, pues fue precisamente la que le tocó implementar al doctor Valdés con el modelo de comunicación política. Y bueno, todo el tema de las restricciones para contratar o, o adquirir tiempos en radio y televisión por parte de los partidos políticos y eh, la administración por parte de la autoridad electoral de estos tiempos. Y en su momento, pues, este, costó mucho trabajo la implementación de, de, de este modelo. Este, fue eh, muy, muy también eh, materia de muchísimas impugnaciones, este, las diferentes determinaciones que tomaba en su momento el Instituto contra el su, por las, el incumplimiento de las televisoras, etcétera. Pero ya estamos a 10 años de eso, ¿no? O sea, ya, ya hasta parece historia y, y eso, pues, eh, es medio complicado a todos los que estamos aquí que somos súper jóvenes, ¿no? Pero parece que, que, que es como ya un tema de, histórico porque tenemos ahora, pues, otros mecanismos de, de comunicación. Las famosas redes sociales y... Si bien antes tenías una comunicación en un spot de 30 segundos y se cuestionaba la efectividad del mismo, pues ahora a lo mejor tienes un mensaje en TikTok que te tiene que durar menos de un minuto o 50 segundos, ¿no? Pero además con una, un tema eh, generalmente de, eh, chusco, no satírico. Entonces, este, este tema de, 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 de cómo, por un lado, la rigidez que tenemos en el modelo de comunicación política y, por otro lado, eh, esta eh, comunicación a través de las redes sociales, que claro, hay muchísimo más libertad de expresión y, y se hace un debate público sobre, sobre el tema, pero ¿cómo, cómo podríamos... Eh, conciliar estos dos sistemas. A lo que voy es, ¿será necesaria una reforma al modelo de comunicación política finalmente? Eh, las redes sociales los está, lo están desplazando o ante la pandemia vamos a voltear a la radio otra vez. En fin, son, son diferentes este, situaciones que se nos están presentando pues, en este proceso. Y bueno, doctor eh, Valdés, quisiera eh, pues, un poco estas reflexiones un tanto atropelladas, por, por, pero quisiera escuchar su, su, su opinión.
1: Menudo tema. Eh, a, aquí, como bien dice Fernando, de manera muy inteligente, más vale ser historiador que eh, pronosticador. Y, y es cierto, eh, parece que ha pasado mucho desde... 2007, 2008, cuando nos hizo la reforma constitucional y la reforma legal, pero yo diría que no ha pasado tanto en tiempo sí, por supuesto, pero pero en términos en términos políticos y, y aquí es en donde pienso que se tiene que centrar el análisis eh, no ha pasado tanto eh, eh, los concesionarios de radio y televisión Quieren volver al pasado. ¿Qué es el pasado? Bueno, el pasado es un espacio en el que podían vender sin limitación eh, tiempo a los partidos para propaganda en radio y en televisión y había una norma ahí de que tenían que darles el mismo precio a todos y, y tratarlos con equidad pero lo cierto es que, y eso se probó, eh, daban bonificaciones. Entonces al partido que compraba más, en lugar de venderle un minuto, le da, bueno, le vendían el minuto al precio que estaba establecido, pero le daban una bonificación de 10 segundos y al que compraba mucho más le daban una bonificación de 30 segundos y al que compraba poquito le daban el minuto exacto. Y al que compraba mucho le permitían que pagaran cómodos abonos durante varios meses y al que comp compraba poco le exigían que pagara por adelantado porque si no, no le pasaban su sus promocionales eso cambió radicalmente con la reforma porque se acabó ese gran negocio que no solamente tenía ese aspecto económico era mucho dinero el que iba para allá sino que también le daba poder político a los concesionarios de la radio y de la televisión y quieren volver a tener ese poder político y me da la impresión de que lo que hemos vivido de entonces para acá muestra que no es conveniente que esos, esas empresas privadas tengan ese poder político me imagino que con el modelo antiguo de comunicación política no hubiera habido las alternancias que se produjeron después de 2007. Yo no sé si, si han sido buenos o malos gobiernos. Lo que sí sé es que los ciudadanos han decidido que haya alternancia, lo decidieron en 2012, lo decidieron en 2018, y eso es democrático. Entonces, tengo la impresión de que volver al modelo anterior Iría en contra de, de la democratización del país. Le restaría poder a los ciudadanos para decidir quién nos gobierna. Ahora, el tema de, de las redes sociales es un tema mucho más complejo. Porque eh, las redes sociales, sí, las plataformas son negocio, pero... Quien se expresa en las redes sociales no, no son las plataformas, sino son los usuarios, que son entes privados, que lo hacen a partir del de ejercicio de su libertad de expresión. ¿Habrá que avanzar hacia alguna regulación? Es posible. Ya no para este proceso electoral, sin duda alguna, quizá para el 2024, pero, pero tendrá que ser una regulación muy cuidadosa en términos de no lesionar la libertad de expresión. Eh, además, hay que pedirle a los eh, expertos que nos muestren sus estudios. Yo, he, por razones académicas, he tenido acceso a algunos de ellos. Y está claro que los que están cerca de un color político, para usar la metáfora de Goldenberg que trajo a la mesa Fernando, eh, cuando se les hace una, un mapeo de cómo son sus contactos en, en, en Facebook y en, y en eh, Twitter, lo que se encuentra es que si está cerca de un color político, tus contactos están en ese color político y se hace una constelación que no se toca con los contactos de otro color político y que no se toca con los contactos de un tercer color político. Entonces, cuando muestran esto en, 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 este, en, en proyecciones, en, en diapositivas, pues queda claro que son como constelaciones que están muy separadas. Incluso los, los críticos... Dicen que eso provoca que no haya deliberación política, porque en realidad pues interactúas con quienes piensan igual que tú solamente y no debates con ellos porque no interactúas contra los que piensan distinto que tú. Eso, eso creo yo los legisladores tendrían que analizarlo, tendrían que valorarlo y tendrían que encontrar regulaciones que fomenten el debate que respeten la libertad de expresión y que eh, evidentemente eh, consoliden este modelo de comunicación política que nos hemos dado y que ha sido un instrumento de equidad para las contiendas electorales. Quizá también habría que pensar en menos spots en la radio y en la televisión, más programas de debate, más largos, y también exigir a los partidos que hagan cosas de calidad, porque la verdad es que hacen cosas muchas veces que tienen pésima calidad y efectivamente pues ahí sí el ciudadano tiene el poder de apagar el televisor o de cambiarle de canal cuando los mensajes son realmente malos. Pero ese es un tema que los partidos tienen que enfrentar y tienen que enfrentar con eficiencia.
0: Pues, efectivamente, las redes sociales hacen un sesgo en la opinión pública, ¿no? O sea, nada más estás interactuando y a lo mejor crees que toda la gente que está este, eh, con tu misma opinión, pues eh, hay una identidad, pero eh, precisamente estas segmentaciones y este tipo de, de mensajes que se van dirigidos a diferentes sectores de la, de la población, pues tienen un costo, o sea, si tú quieres que este, tu mensaje llegue a determinada población con determinadas características, pues ahí ya no es un mensaje orgánico o libre, ¿no? que es un mensaje pagado. Y entonces, pues afortunadamente las, las plataformas han realizado una política de transparencia y pues ahora sabemos cuánto están pagando o sabremos cuánto están pagando para um, las campañas en este tema, pero no solamente de manera directa a los candidatos y los partidos, sino todo este tema de las um, redes alternas que le llaman los, los especialistas, ¿no? Pero bueno, es todo un tema esto de, de, de las famosas este, redes sociales, pero efectivamente yo, yo quisiera eh, concluir esta, esta pregunta que te hago en el sentido de Efectivamente, el modelo de comunicación política pues, ha, ha, ha dado su, su, sus frutos, ¿no? En, en la equidad en, la, en acceso a la información eh, o, o de poner su, su información en los partidos políticos. Pero también eh, el modelo tiene un, un, un tema que, bueno, a ti te tocó implementarlo y sabes Lo, el costo que tiene, ¿no? Este, los millones que, que se llevan y tiene una vida útil y si al INE le están restringiendo el presupuesto para renovar ese, ese modelo de comunicación política pues tendrá en algún momento alguna problemática en su, en su operación no eh, yo recuerdo en algún momento el ciate tenía no sé cuántas millones de pesos eh, yo no recuerdo las no cifras, soy mala tú los debes recordar mejor que yo pero, eh, ¿qué pasa si no le da presupuesto el, el para, para, para hacer la renovación del modelo? O sea, ¿podría quedarnos con un sistema que ya no haga un monitoreo correcto? También es otro tema, ¿no?
1: Sí, ese es un tema muy, muy importante. Eh, debo decir que... Eh, fue una inversión grande del Estado mexicano, porque el CIAT, el Sistema Integral de Administración de los Tiempos del Estado mexicano en Radio y Televisión para Efectos Políticos, es propiedad del Estado mexicano, o sea, lo construyó el IFE, pero, pero, pero es, es nuestro, es, es de los ciudadanos, nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Ahora, lo cierto es que por los incumplimientos que hubo en los primeros años de su implementación y las multas que afortunadamente la gran mayoría nos las confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se recuperó una parte muy importante de la inversión que se hizo. De tal suerte que, que ahí los litigios fueron a favor del de, erario público en el sentido que se recuperó eh, una buena parte de la inversión por, por las multas que se impusieron. Eh, efectivamente, el, el, el poder legislativo tiene que ser sensible ante la necesidad de la renovación tecnológica de ese sistema y tiene que asumir que es un sistema que es del Estado mexicano y que ha abonado para la equidad en la competencia y, en ese sentido, ha impulsado la democratización del país y debe de entender que tiene que poner recursos para que se modernice eh, tecnológicamente. Ya, ya pasamos de la televisión analógica a la televisión digital y el sistema se ha ido adecuando, pero muy lentamente. Tiene... Tienes toda la razón, Rosa María, tiene que hacerse una inversión importante para esa renovación antes de la próxima elección.
0: Nadia, gracias. No, yo este,
2: quería aprovecharlo, pues ya estamos este, cerquita de, de, del término de la, del webinario, pues para comentarles que estamos recibiendo aquí en el chat pues felicitaciones a nuestros ponentes. No, Se nota que en, en uno de los, de los temas que les interesa a, a los que nos ven y nos escuchan el día de hoy es justamente el tema de la imparcialidad. O sea, todos aquí están hablando de, pues, de los problemas que se pueden suscitar con las mañaneras, ¿no? con, este, con el uso de, 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 la, de los programas relacionados como con la vacuna por parte del partido político. O sea, es como eh, hay temas recurrentes. De hecho, nos ha pasado en otros webinarios que aunque estamos hablando de otras cosas, nos preguntan siempre de las mañaneras, no, nos preguntaban siempre de, de las vacunas. Pero con independencia de estos temas recurrentes, que de alguna manera los tocamos ya con las, con las, con las intervenciones anteriores, yo quería aprovechar la experiencia que tiene el doctor Ogesto, no solamente pues, como autoridad, sino ahora también como litigante, ¿no? y, y ver qué otros temas este, podrían estar pendientes en, en, el, en el proceso electoral o en el sistema electoral, porque eh, pues yo sé que, que, que nuestra tendencia es más bien ya no ir hacia hacia regular más cosas, ¿no? Pero probablemente hay otras problemáticas que sí debemos de, de analizar y tomar en consideración para ir perfeccionando cada vez más este, nuestro sistema democrático. Doctor, si me hace el favor.
3: Con mucho gusto, Nadia. Rapidísimo. Primero, estoy de acuerdo con Leonardo en el sentido de que no se reglamentó la circunstancia del voto en caso de pandemia. Yo creo que debemos de tener el, la urna electrónica, no de manera experimental, sino real. Tenemos que tener voto anticipado, tenemos que tener voto por correo. Indudablemente, las épocas de aquella desconfianza del relleno de urnas y el de eh, sustitución de actas pasó a la historia. Entonces, la autoridad tiene la capacidad y la confianza para poder implementar este tipo de mecanismos que ayudarían muchísimo y también abatirían el abstencionismo. Segundo, yo estoy en contra de la reforma de 2017. Deben de fortalecerse a las autoridades locales, a las autoridades electorales locales. No es correcto que una sola organización, yo no estoy a favor de un instituto nacional, Creo en la soberanía de las entidades federativas y creo que lo más delicado es la eh, elección de sus autoridades. Que personal que no conoce la problemática local, que no tiene la sensibilidad, maneje un asunto tan delicado para la constitución de un Estado, me parece atentatorio contra un federalismo. Estoy en contra de todos los centralismos y autoritarismos y tercero, también un mecanismo que me parece que ha de alguna manera debilitado a las autoridades, si hay algún lado flaco de la autoridad electoral, es su manera de nombramiento. Desgraciadamente, y lo sabemos todos, se ha politizado de tal forma que eh, responden a intereses que no son los de la imparcialidad y de la autonomía y la independencia. Eh, yo creo que debemos de buscar de nuevo mecanismos que garanticen precisamente que quien maneja las elecciones no tiene intereses partidistas. Esas serían mis observaciones sobre lo que podría hacerse para el futuro, Nadia. Muchas
2: gracias. Este... Creo que justamente ahora lo que acababa de, de comentar el doctor Ogesto era una de las preguntas que también por aquí nos ponían en el chat, ¿no? Sobre la viabilidad de la urna electrónica, ¿no? Creo que ahorita justamente el INE está haciendo un, yo creo que muy bien en, en implementar, aunque sea esta medida de manera muestraria, ¿no? Ya lo hizo en Hidalgo y en Coahuila, y, y aquí, pues, para aprovechar. Eh, la, la participación de los que nos ven y nos escuchan, pues qué, qué bueno que, que hicimos esta puntualización. Pues no sé, si tengan algo más que agregar, este, el doctor Valdés, el doctor Ogesto, ya estamos este, casi por cerrar, pero algo, algo adicional que quieran comentar, este, está abierto el micrófono.
1: bueno Solamente señalar que algunas de las preguntas que se pusieron en el chat de preguntas y respuestas ya las contesté rápidamente para que no se quedaran sin respuesta lamentablemente no, no pude contestar todas pero uh, las felicito por esta iniciativa y la verdad es que ha sido un enorme placer participar con ustedes
2: Gracias
3: De igual manera felicitarlas este ejercicio para los que tenemos otra edad y otra manera de comunicación resulta realmente motivante. Sigan adelante y estoy seguro que están contribuyendo más para la democracia que si fueran profesores en el posgrado. Nadia.
2: Muchas gracias. Pues bueno, este. Ajá, sí, Rosa María.
0: No, no, adelante.
2: Yo iba ya a cerrar la, 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 el webinario y. Quería comentar que, pues, este es nuestro último webinario, ¿no? Que ojalá, probablemente regresemos después del proceso electoral. La verdad fueron ejercicios muy enriquecedores para todas y todos, no solamente para la audiencia, sino también para nosotras también. Además de bueno de estar disfrutando siempre de la de la charla y de la y de la interacción con personas que estimamos y que, y que queremos mucho. ¿no? Muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron acompañando durante toda esta secuencia de Hablemos de Derecho Electoral y pues esperemos vernos mostrando.